0: In Saarbrücken ist eine Frau umgekommen, hat sich zu viel Tabletten beim Sex reingeschmissen, ecstasy und dann hat sie sich auch noch würgen lassen von ihrem Lover. Der denkt natürlich jetzt, hat sie umgebracht, er muss die Leiche verschwinden. Ob das denn spannend war, das klären wir hier. Geht's los? Ja.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer so. und die Zuhörer natürlich auch, um die nicht, mal nicht zu verhessen.
0: Ja, und du auch, hallo. Ja, hallo. Lange nicht gehört.
1: Wir was hatten auch letzte? Pause
0: mit Polizeiruf. Und dann hattest du Pause, weil du da in der Straße von Gibraltar schwimmen warst.
1: Da habe ich mir jetzt eine Qualle an den Sack gefangen, Alter. Die musste erstmal wieder wegoperiert werden.
0: Okay. So, was ist denn hier los? Das Tatort war. Und zwar ein richtig heiß, langweiliger Tatort aus der Brücke. 972. Fanden Sie den jetzt so richtig langweilig, dass du das gleich schon die erste Minute sagen musst? Ja, der war so durchschnittlich. Durchschnitt? Ja, das war wie so, wie so ein Tiefkühlschnitzel. Kein selbstgemachtes, sondern so ein Fertigfraß. Also konventionell war so Soko-mäßig. Ja, ich habe da
1: ziemlich viel Potenzial gesehen, Echt? aber ja. ist halt trotzdem nach hinten los, ja. Ja, okay. Also da sind wir uns schon einig. So, was also da Brücken war, der tat dort Totenstille. Genau, David Striesow war wieder an Start als Jens bringt, der ja eigentlich auch so ein bisschen eher ein komödiantischer Kommissar ist. Haben sie zurückgefahren? Haben sie ein bisschen sich an den Zügel gerissen da jetzt. Ja.
0: Alle Extreme wurde ein bisschen zurückgezogen, fand ich.
1: Ich glaube, die haben auch ein bisschen ganz schön auf den Sack gekriegt für ihre Machart. Ja. Das hat nicht allen so gut gefallen. Ja. Ich denke, das geht schon jetzt eher ein bisschen wieder in die richtige Richtung. Aber hat trotzdem nicht ganz geklappt. Aber kicken wir mal. mal.
0: Was ist passiert? Da ist eine Frau umgekommen. Und zwar hat sie sich zu viel Drogen gepfeffert, weil sie extrem geilen Sex haben wollte.
1: Und der Typ, der mit ihr Sex hatte, der eigentlich verheiratet ist, bei dem Versuch, sie beiseite zu schaffen, dann die Leiche, wurde beobachtet von einer gehörlosen Person,
0: nee, 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 die nicht von beim, seinen Lippen abgelesen Ja, also nicht beim Beiseite schaffen, sondern beim Planen verbaler Art. Die
1: ja. Dörte schon mit dazu. Ah, ja,
0: okay. Und das ist eigentlich
1: eine ziemlich geile Vorlage für einen spannenden Krimi, würde ich mal sagen. Mhm. Aber was
0: dann da draußen
1: gemacht wurde, das hat leider nicht so ganz gut funktioniert, weil die Person, die ihn da beobachtet hat, das ist die Figur von Ben Lena, im Spiel von Benjamin Pivgo. Der hat so, die Figur hat so ein bisschen agiert, als ob sie noch nie irgendwie einen Krimi gesehen hätte oder <lacht> was. Also dann hier mit den 50.000, 10.000, nee, hier im Mülleimer und dann nimmt ich die Geld aus dem Mülleimer mit und, und setze mich erstmal hin mit dem Fahrrad und so. Also <lacht> das hat irgendwie, ist eine ganz, sehr na- sehr na- sehr na- ganz ja. ja, sehr naiv, auch insgesamt glaube ich, finde ich den Tatort sehr naiv. Und die Kollegin war auch naiv. Welches? Neue, neue, ja, da ist jetzt auch eine neue Kollegin mit dabei, Mia Emrich, so eine Polizistin richtig in Uniform.
0: Ja, warte, das ist die Kriminalanwärterin. Na ah, ja.
1: Also da kommt vielleicht eine neue Figur dazu und da ist auch zu fragen, wird das jetzt hier so wie bei Odenthal in Ludwigshafen, ne? da ist ja die neue Lisa Stern mit dazugekommen ja. und es gibt nur Beef zwischen die und okay. das ist so ein bisschen antagonistenmäßig. Ja, ja. Und jetzt kommt hier wieder so eine neue dazu und dann jetzt auch gleich wieder los mit Streit irgendwie. Ja. Da ich schon ein bisschen, naja Cool, naja. Das war ein bisschen oft lustig, aber ich habe mir trotzdem gesagt, Mann, Leute, Alter, könnt nee, ihr nicht einfach mal richtig cool zusammenarbeiten, warum müsst ihr euch denn jetzt schon wieder interkollegial da gegenseitig anpissen? Ah. Wisst ihr, du, bei Tobias Reiser in Köln ist das genauso. Kali Hammerschmidt ist nur noch im Büro drin, ne? warum können die nicht einfach mal cool miteinander sein?
0: Also wenn du Hammerschmidt sagst, der durfte auch im ersten Einsatz seine Pistole zücken, so wie unsere Kollegen. Ja, und dann war vorbei. Ist ja nicht Kammer Kamara- Hammermann.
1: Kali Hammermann. Und Tobias Reiser in Köln, der Assistent, demnächst auch irgendwie Hose. Der hatte, hat macht, ist krass Kraftmagar, Kampfsportler und wurde initiiert, so als richtig harter Typ. Und jetzt sitzt er nur da und schiebt ein Soften am Rechner irgendwann. und wird runtergebuttert
0: da. Aber die hat ja nur eine wesentliche geringere Stellung, weil die ist ja sozusagen so ein Praktikant. Ja, und dafür hat sie eigentlich schon ganz gut mit angepackt. Aber
1: da ist auch noch wohl abzuwarten, wie das weitergeht mit ihr. Die wurde jetzt erstmal eingeführt, Es ist noch nicht klar, ob die weitermacht. Und den Tatort Saarbrücken, da gibt es wohl auch immer nur einen pro Jahr. Der laut Matthias Dell aus dem Neuen Deutschland, das ist da so ein krasser äh, Journalist, Tatort-Top-Checker. Immer öfter Ende Januar rauskommt, Ach so. dieser Tatort, weil zur selben Zeit in Saarbrücken das Saarbrückener Filmfestival ist max obhülspreis preis der wird ja. da verliehen. du also zwei und Fliegen genau, mit einer genau, äh, genau. okay. Dann kann es gleich da gezeigt werden als Premiere und so. Und dann ist es auch noch so ein bisschen Stadteigenwerbung. Ja. Und das unterstellt Matthias Stell dem tatort auch noch ein bisschen, weil man hat ja auch so komische, also so relativ schöne Bilder von der Stadt hier liefert bekommen. Ich sag mal, der junge Stell bringt hier da auf sein moped und über die Brücke fahren, ganz schön, nachts und beleuchtet und dann da auf seinem komischen Dach. Wohnungen da mit Überblick über die ganze Stadt. Das sind so ein bisschen Stadtmarketing. Okay,
0: ja, aber es war ja auch nicht nur Stadtmarketing, das war ja auch eine, eine Art Promotion für Hörlose, für genau. Taubstumme. Aber Taubstumme e, soll man das nicht sagen. Taube. Ja, Taube ja, taub oder, oder, Gehörlos, oder Gehörlose. Ja, aber nicht taubstimme. Taubstimme. Also no. man hat da viel lernen können über dieses dies Phänomen oder ich muss auch aufpassen, was ich sage. Ist das eine Krankheit? Nee. Also die, taub, die Tauben... <lacht> Die Tauben zwitschern vom Dach, Man ist, ist keine Krankheit, wir sind einfach anders. Und da muss man ja auch eine Vorgeschichte
1: dazu ein bisschen wissen, was diesen dort angeht. Da ist nämlich die Co-Autorin Julia Probst. Julia okay. Probst, die macht so Ablese-Entertainment ähm, so ein bisschen. Zum Beispiel zur WM oder w- EM bei Fußballspielen hat die so vom Bildschirm abgelesen, was die äh, Fußballspieler sich gegenseitig zugerufen haben. Ach, weil auch nicht, so was genau. kann. Und die kann die Lippen ablesen und die kann dann lesen, Mann, du mit Arschloch oder so. Ja, okay. und dann twittert die das. Und sie ist auch leidenschaftliche Tatortguckerin und äh, auch Tatorttwitterin und sie hat sich immer so ein bisschen darüber aufgeregt, dass immer, wenn Leute mit Behinderungen im Tatort mitgespielt haben, von Leuten gespielt wurden die eigentlich keine Behinderung haben. Und das fand du ein bisschen doof. Das ist ja nicht Inklusion. Warum kann ein Typ im Rollstuhl nicht von jemandem gespielt werden, der sowieso den ganzen Tag im Rollstuhl sitzt?
0: Ist sie vielleicht dann durch die, ihre twitter zu diesem Drehbuch Mehr oder gekommen? Ja, ja. Okay. Genau, und das
1: ist auch das Interessante. Der Drehbuchautor heißt ja Peter Probst, sie heißt Julia Probst. Ist aber nur Namensvetter. Ja, die sind nicht miteinander verwandt. Aber Peter Probst hat beim Schreiben des Drehbuchs gedacht: Okay, und er nimmt das jetzt mal an und er holt jetzt mal jemanden rein, der. Äh, probierst ein bisschen du mit mal schreibt. mit der Probe? Genau. Ja. Nee, du probierst es halt auch mal mit ähm, gehörlosen Schauspielern. Ja, so und war er, Und, der auch, und den äh, Film dann auch so aufzubauen, dass da nicht irgendein Scheiß gelabert wird. Also, ja. dass dann niemand kommt und sagt: Ja, die ist taubstumm oder so. Sondern dass das auch gleich immer wieder ein bisschen berichtigt wird. Und da ist ja schon. Ziemlich viel drauf rumgeritten worden, kann man auch sagen. Da sind dann halt auch so Sätze gefallen, die sehr plakativ sind. Also Gehörlose sind nicht behindert, sondern werden behindert. Der auch stimmt, aber das hat auch eine Anzahl der Aussagen, die da in dem...
0: Aber dann, da deformiert man ja die Behinderten, weil die auch nicht behindert Mensch werden mit, wollen. Nicht behindert. Naja,
1: meine ich doch. Mensch mit Behinderung.
0: Ja, naja, aber deswegen können ja die Gehörlosen nicht sagen, äh, sie sind nicht behindert. Weil sie ja somit auch Menschen mit Behinderungen diffamieren, behindert zu sein. Ja, das ja, ist zu krass. ist zu krass. Das ist, ist krass PC-Action, Alter. Aber dafür bist du ja zuständig. Also, liebe Hörer, wenn es mal daneben geht, Hosch kontrolliert mich.
1: Ja, <lacht> das Ding ist also, wir haben auf der einen Seite irgendwie, kam es mir so vor, haben wir auf der einen Seite ein Krimi gehabt und auf der anderen Seite aber so ein bisschen äh, Bildungsfernsehen. Das war so ein bisschen die Lebenswelt von Gehörlosen vermitteln soll.
0: Ja, und das ist mir lieber als eine Promotion für Gehörlose-Tatort zu gucken, als eine Promotion-Tatort für Bundeswehr zum Beispiel. Was wir auch hatten mit der Lindholm. Ja. Ich von hab das Gefühl habt okay, wir kriegen hier was erklärt und gezeigt. Aber ich konnte damit gut leben, weil das was Interessantes ist. Aber der Krimi ist ein bisschen darauf. Der Krimi. Ist ein bisschen äh auf der Strecke geblieben. Ja, also nicht, vielleicht deswegen will ich das nicht sagen, deswegen, aber der war einfach so Standard. so. Naja, aber ich denke ja, da hat er schon das Potenzial gehabt, da richtig was Geiles draus zu machen,
1: gerade mit den Gehörlosen, gerade mit, der hat das abgelesen, was der seinen Typen da am Telefon erzählt hat und ist jetzt voll da in der Story irgendwie mit drin und dann wird er verfolgt noch mit dem GPS-Tracker und so und er kann ja selber nicht hören und kann aber Lippen ablesen und was weiß ich, also da hat irgendwie so viel Potenzial gehabt, aber auf der anderen Seite stand dann immer so das, äh, Hauptsache, wir bringen das mit den Gehörlosen richtig rüber und vergessen darüber hinaus so ein bisschen die Story.
0: Aber es also, war irgendwie auch vorhersehbar, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das wird der Bruder gewesen sein, weil alle waren so verdächtig ja. und der unverdächtigste war ja er.
1: Na ja, gut. Und eine ja, Zeit lang habe ich gedacht, das ist Cassandra gewesen. Ja,
0: eine Zeit lang habe ich ja gedacht, ähm, die Sägespäne werden bei diesem Mord hinterlassen worden. Die waren ja mhm. aber bei dieser Sexkapade, war. Ja. Und deswegen dachte ich, der einzige der ohne Sägespäne, nicht mit Sägespänen zu tun hat, ist er. Dann wird es er wohl sein. Das war aber von mir ein Fehler. Die Sägespäne hatten ja mit dem Mord ja nichts zu tun. Aber das fand ich auch immer so lustig. Die Sägespäne, die Sägespäne. Er arbeitet in einer Schreinerwerkstatt. Also deutlich, damit man immer die Sägespäne im Kopf hat. Und der war wirklich taub, der Darsteller. Haben wir das schon erwähnt? Ja, nicht nur er, sondern die drei Haupt. Ach so, Darsteller, alle. Ah, okay. die damit
1: bei gewesen sind. Der Ben Lena, gespielt spielt von Benjamin Pivko. Die Ambra Reichert, die spielt von Jessica Jaksa und Cassandra von Cassandra Wedel, gespielt. spielt. Die waren tatsächlich
0: hörlos. Okay, nee, ich war nicht noch Platz im Berliner Fenster in der U-Bahn, weil da war nur von ihm die Rede von unserem Benjamin, der Star im Saar, tat oh.
1: Ja, auf jeden Fall. Er Hat auch in der Bildzeitung ordentlich äh, eine Seite gekriegt nochmal dann. <lacht> Aber er nicht, ist er nicht von schlechten Eltern. Ja, auf jeden Fall nicht. Und der hat ja auch krasse Kampfsportskills ne Also hat er schon was abgeliefert. Der hat dann Wofi gemacht. Ja, der hat dann Wofi gemacht. Und wir haben uns hier jemanden eingeladen <lacht> äh, aus der Kampfsportschule der uns mal kurz sagen kann, was das jetzt für ein Wofi wesen ist. Wer heißt der? Ugoshi. Das war's schon. Achso. Äh, wir haben hier gerade Voltan spiel beim Belly gehabt. Und der hat uns ja gerade gesagt... Woltan Vul- 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 Spirandelli, der zufälligerweise nur auch Spirandelli mit Nachnamen heißt. Das ist nur Namensverwandt, aber nicht Blutsverwandt.
0: Okay.
1: Und das ist der Ogoshi-Wo gewesen. Das ist wohl ein ziemlicher Standard-Move, habe ich gehört. Ja, und er hat ja auch Judo
0: gemacht, der Ben in der Rolle.
1: Ja. ja. Hat er ja auch erklärt, weil als Hörloser kriegst du als Junge immer aufs Maul und dann musst du dich irgendwie wehren. Und deshalb ja. hat er so eine Skills drauf gehabt.
0: Ah. Und dann die anderen waren auch ihr Hörlos. Achso, die Schwester und wer ja. noch? Die Cassandra. Ach so, okay, die da rumgedanced ist. Ja. Die mit unserem David
1: Strie so rumgedanced hat. Ja, yeah, genau. Aber auch so, also gerade wo wir bei der Dance-Szene jetzt sind, das ist gerade eben so ein Kritikpunkt, wo man ziemlich deutlich sehen kann, dass irgendwie die Story da hinten runtergefallen ist. Ich meine, gucken wir uns mal an, was da passiert ist, ja. Da Ist der Ben, der wirklich tatsächlich so richtig illegal da Geld erpresst, wofür man ja. auch in den Knast kommen kann, ja. hat ja auch der äh, Jens Stellbrink ihm am Ende nochmal erklärt. Mhm. Äh, dann wird er da seine Freundin wegen seiner Dummheit irgendwie schon, oder? Wirklich? Nö,
0: sie war ja, man denkt, dass. Achso, man denkt, ja. Man stimmt. denkt, dass der, der, der Bauunternehmer da oder der Bauleiter. Stimmt, man denkt, dass, dass, sie, dass er
1: umgebracht hat, aber warte ja nicht, war ja ihr eigener Bruder, aber nichtsdestotrotz, die ist tot. Und irgendwie verhalten die sich aber alle nicht so als Blau. ja nee
0: als werdet jetzt so besonders krass also ich meine, ich ich meine ja, man kann niemand tausend erpressen weißt du er trauert um seine Freundin und der, der, der Bruder von ihr empfiehlt ihm doch die Erpressungssumme zu erhöhen ja. als Genugtuung. aber der sagt dann okay ja und dann verbeißt er sich darauf und ist ja auch voll bescheuert. Ja, ich möchte auch niemanden unterstellen, wie man Trauer
1: ausleben oder darzustellen hat, aber wie da, wie das so schnell abgefrühstückt wurde, dass da eben die Ambra tot ist, ah. wie irgendwie die Mutter so, ich meine, die fällt eh mal in Ohnmacht hm. und danach ist aber auch wieder youtube gewesen. Dann hat sie irgendwie wieder mehr mit ihrem Sohn zu tun. Ja. Und der Ben eben ganz genauso, also da ist jetzt seine Frau tot und am Ende ist er eben dann, ja komm, hast du Bock auf Party? Ich meine, das ist ja auch ein Ansatz zu sagen, ich gehe lieber feiern, als jetzt äh, tagelang traurig zu sein. Aber dass dann auch wieder seine Ex-Freundin, die Cassandra, mit dem Jens Stellbring da so krass andanzt, während sie eigentlich noch alle ein bisschen zu tun haben mit ja, dem Tod von der Ambra, ja. also da glaube ich wurde ganz naiv auf dem Happy End zu arbeitet und ich äh, vermute, dass das schon auch ein bisschen, ich sage mal, in der Hand von Julia Probst liegen hat, die an dem Drehbuch mitgeschrieben hat. Ja, okay. Da ging es einfach ein bisschen darum, die Lebenswelt von ist den eine Hörlosen, These. ist eine These von die Hörlosen darzustellen äh, und dafür war der auch super gut gewesen, aber am Ende, weil das Ende war so halt so, so naiv,
0: aufklärerisch, ein bisschen
1: das war so gut meint, dass es das schon wieder peinlich war. Ja. Und da gibt es ja auch so ein Zitat von Kurt Tucholsky, der sagt halt, das Gegenteil von Jude ist Jude Mind." <lacht> Und so würde ich den Tatort ein bisschen
0: sehen. Ich fand, das war ein Tatort der verprellten Ex-Freundinnen. Weil das sind ja auch die Betentoten.
1: Toten. wäre tot? Wer ist
0: noch tot? Na, die, die, äh, die Ach so, Sex, ja. Sex-Maniac, die die äh, ist oh, nur eine
1: Ex-Freundin.
0: Ne, das ist die, die Sturm ist während des Aktes. Und dann gab es ja noch die äh, unser Mordopfer. Ah ne, das war nee, ja die ja nicht die Ex. Ach, stimmt, nee, nee. ja, das war die Freundin. Na naja, gut, okay, ich hab mich geirrt, aber zumindest ich hab's äh, Schwierigkeiten mit den Ex-Frauen immer.
1: Nee. habt Schwierigkeiten. Ach so, ja, das stimmt mit ja. der Cassandra. Ja.
0: Die hat ja auch eher, ach die war mit Motocross-Motorrad mal vor Ort, aber nur zum Tanken. Aber war ja nicht der Mörder.
1: Nee. Ah, ja.
0: Und deshalb, sag ich mal,
1: ist ein bisschen schade gewesen, dass der Krimi da so hinten runtergefallen ist. Syrien kam auch noch drin und vor. Ja, das war ja eigentlich das Allerschlimmste. <lacht> also, gerade wurde so, okay, das einigermaßen auch die Waage gehalten hat, aber nach den letzten 15 Minuten ist es wirklich abgestürzt. <lacht> Syrien, was war? Syrien, Afghanistan, Ukraine und die Ambra ist tot, aber wir tanzen alle auf dem Dach. Da war bei mir dann ein Ende gewesen irgendwie. Ja, Jens Stellbrink
0: hat halt einen geilen äh, Dach. Äh wie nennt man das? Dachgeschosswohnung? Das war, an seinem, war in seinen ja in seinem privaten
1: Räumen. Ne, was is Dach, ist das eine Dachgeschosswohnung? Is Dachwohnung. Eine Wohnung auf dem ne Dach irgendwie. Ja,
0: mit Decke, oh Gott, mit Treppe auf, zum Dach.
1: Ja. Und äh, Matthias Tell sagt das auch so ein bisschen so äh, schön, dass der filmisch äh, dieser Tatort-Totenstille auf der Ebene der Absichten stehen geblieben ist. Das war halt alt, duty alt mind ne? Und sieht man dann auch wie die Tanzlehrerin, die Cassandra den Stell am Ende andanst oder das ist so von zeitloser Peinlichkeit und ähm
0: Und die nehmen uns, ey, aber der Dreiste ist ja, die nehmen uns ja mit dem Titel Totenstille auch noch unser Wortspiel weg. Jetzt müssen wir uns ein anderes ausdenken, für unseren Podcast-Titel Totenstille können wir nicht mehr nehmen, müssen wir uns noch was besseres ausdenken. Ah, UT Mind zum Beispiel. <lacht> die
1: Bildzeitung hat getitelt Oh, viel zu sehen, wenig zu hören und hat erstmal die Bilder von der Nakshina gezeigt.
0: <lacht> ja, als Body Count. Ist ja klar, zwei. Ja. Aber ich habe noch was Warte gezählt. Warten? Ja. Tippen? Zwei. Zwei. Richtig. Und noch was gezählt. Wie viele Pillen hat sie sich reingepfeffert? Drei, oder? Nee. Vier? Nee. Fünf? Ja. Was? Fünf Pillen hat sie sich reingedollert. Viel Quatsch. Ich hab das mir angeguckt und Pause gedrückt und abgezählt. Boah, na okay. <lacht> <lacht> naja, kein Wunder, dass man ein bisschen drüber ist, wa? Ja, ach so, was ist denn hier mit unserem Bier? Der, der Publikum, ja. unser Kampfsportexperte, der ja, drängt nach einem uh, Karlsberg. U- 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 U-
1: das so, ist der krasse Move. Ja, wir haben wieder Bier aus der Region besorgt. Äh, direkt aus dem Saarbrücken gibt es nichts, aber aus dem Saarland ja. haben, haben wir wieder einen schönen so. Karlsberg-Urpilz. Weißt du, kleine braune Flasche. Hier, die sind Handkran, Handgranatenformat und ist ordentlich Ach so fisch.
0: Achso, hast schon, trinkst schon. Bist schon dabei? Ja, ich bin ja. schon dabei. Also da kommt ein bisschen die Kehle Achso, hier was Figuren. Will ich mal was sagen. Ja, sag mal. Ich fand der äh, war ja ein bisschen äh, verpönt, der saarbrücken tat, weil er so, so, so extrem, der De- David Strieso oder der Jens Stellbrink war so ein Esoterik-Hippie, der immer Yoga gemacht hat, mitten im Flur von einem Polizeirevier.
1: Der zurzeit ja auch oft immer noch so ein bisschen auf Promotour ist mit seinem Ich bin da mal weg, ne? Er stellt ihn ja da, ja. den harpe ja, ja, ja.
0: und Und sie, die... Ähm, Mia Emrich oder was? Nee, die Sandra ist ja die Mann. Neue. Ja? Ja, ich die mein, alte? Die Lisa Marx. Ja, die
1: früher auch mit Moppet und so. Äh, ja, und die Leder-Jerke war so, so ein bisschen unterwegs kampflesbisch ja.
0: unterwegs und jetzt ist sie so normaler. Mhm. Also auch zurückgefahren, das Stereotyp. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ähm, das hätte vielleicht auch noch verbessert oder ausgebaut werden können, dass die halt so Extreme sind. Na, ja, plus diese Staatsanwältin auch. Die
1: ja, die, die haben halt auch mehr, schon frei gedreht. Ja,
0: die weiß ich nicht mehr, eigentlich nicht mehr so auf dem Schirm, was sie ausgezeichnet hat, aber zumindest weiß ich noch, dass die Lisa Marx ein bisschen dominanter war, so im Auftreten, so mit ihrem streng Zurück zogenen Zopf. Also die Haare waren richtig spannend. Und dann hab's den Jens Stellbrink, der war halt so der Hippie. Ja. Der Gutmensch. Ja. Und ähm, oh. was denn? Hast du gerade Gutmensch gesagt? Nee, das nicht? Das ist voll Unwort des Jahres, Alter. Was denn? Ich find's jetzt nicht schlimm.
1: Also was, was willst du damit sagen?
0: Mhm. Dass er so ein Lieber ist. So ein Kuschelbär. Aber war er doch auch wieder, oder? Ja, ein bisschen herber, normaler. Ja, da er hat auch schon ja Schoten rausgeholt. Na und deswegen, die sind hatten ja nicht mal diese Stereotypen. Und es wurde alle zurückgefahren. Vielleicht auch wegen der Kritik. Ja, aber finde ich gut. Also es muss kein später äh, Münsteraner Tatort sein. Muss es ja auch nicht sein, wenn die Stereotypen haben. Guck mal, was du ja letztens gemeint meint hast, ist, dass du immer so wie Avengers guckst oder wie so Superheldenfilme mit den so extremen, dem Jürgen Vogel dem wenn, Schläger. Wenn es das geht, dass man einen Tatort als Comicverfilmung
1: sehen kann, dann gucke ich den halt als Comicverfilmung, aber das ja. war ja jetzt keine Comicverfilmung. Ja, weil sie zurückgefahren ja, haben. Das war ein bisschen, weißt wie mir das auch vorkam, so ein bisschen wie äh, Schülerkino. Aha. So als ob der Schüler hast einen Tatort machen lassen. Und dann hat auch am Ende nicht mehr alle zu so richtig ins Drehbuch gepasst, aber <lacht> war irgendwie ein Happy End. So ein bisschen. Ich glaube, damit sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich habe hier noch ein paar so Fun Facts. Und die Quote. Äh, und die, die Quote. Quote habe ich auch. Und die war halt auch nicht schlecht, die Quote. Also die war besser als äh, Til Schweiger jetzt, seine Neujahrstatorte da. Mit ja. fast 10 Millionen Zuschauer auch noch Dschungelcamp
0: überrundet. Also, Na, ist ja normal. Ach nee, Dschungelcamp <lacht> ist was anderes, wa? Tatort überrundet doch mal alles, aber Dschungelcamp das ist dann ne, noch eine eigene Liga. Ja,
1: äh, Dschungelcamp hat auch wiederum bei den jüngeren Zuschauern, äh, war vor Tatort gewesen. Ja. Die gucken dann lieber Dschungelcamp. Ist ja auch gerade ganz schön, ist ja, ja nicht so eine schlechte Staffel bei Dschungelcamp da gerade. Was da wieder abgeht, also kann man sich schon mal reinziehen. Danach braucht man ein Jahr lang kein Fernsehen mehr gucken, weil dann hat man alte Sehen, was man sehen muss.
0: Der Rolf Zacher ist raus. Voll die Sauerei.
1: Naja, na also aber ich hab das <lacht> auch... Der ist ja über 70, ist ja auch schon über 70, wie der wieder da rumgelaufen ist und äh, da musste er ja nur betreut werden, das war keine Rolle, wie der jetzt spielt. jetzt
0: wir uns gerade so ein bisschen. <lacht> ist sich
1: hier der Tatort-Podcast? Und jetzt wieder Switchback. Genau. You know. Und ähm, es gibt zwei Tatorte aus dem Jahre 2015, die für den Grimme-Preis nominiert sind. Und wir gucken ja hier jeden Tatort, wir sind ja dazu gezwungen. Ja. Also wenn uns auch jemand fragen würde, ob man, wenn man, das gesehen, wenn man den Tatort nicht gesehen hat, ob man da was verpasst hat, dazu können wir ja nicht sagen. Wenn wir den nicht sehen, haben wir immer was verpasst, weil wir sind dazu gezwungen.
0: Hm. Ja? Oh, das war ja ein schön komplizierter Satz. Äh,
1: aber wir wissen, wir haben die auch gesehen, das ist nämlich die Rückkehr des stillen Gastes Aha. und wer bin
0: ich? Wer bin ich? Ja, Tukor. Wer bin ich? Da haben wir ja Krone gegeben. Ja. Aber Rückkehr war halt ein zweiter Teil. Ich fand den ersten stillen Gast dann doch ein bisschen spannender. Aber ja. der geht ja um den Grimme-Preis für dieses Jahr. Aber
1: ja, für letzte.
0: Achso, der meine Sind für den Grimme-Preis nominiert. Werden wir mal gucken, was dann
1: dabei rauskommt. Unter anderem ist aber auch zum Beispiel Jan Böhmermann nominiert ne? mit seinem Stinkefinger Varoufakis und so. Hoch, ja. also, oh, ja. letztes
0: Jahr ja, ja schon. Ja. Also, Kameramann Simon Schmeick-Kahl. Aber ich finde die Regie den Namen sehr unterhaltsam. So, Soltan das heißt Spirandelli. Spirandelli.
1: Ja, da habe ich dann auch gesehen. Er hat schon auch viele Krimis gemacht, aber er hat eben auf der anderen Seite auch viele Fernsehschnulzen gemacht.
0: Mhm. Also das ist, auch so ein das ist ja das Schnulzige. Das vielleicht musste er ja auch bei dieser Kussszene auf dem Dach musste an so Rosamunde-Pilcher-Kram mhm. denken. Und das fand ich dann ein bisschen daneben.
1: Ja, aber wenn man jetzt nur die Kussszene sieht, war sie wahrscheinlich schön, weil sie so auch gut gemacht ist. Weil von jemand ist, der so eine Szene gut machen kann.
0: Nee,
1: ich, fand, ja. Ey, ich war so ja ein bisschen ich am Überlegen. Jetzt gibt ja diese Aussage, ne? diese ja. absolute Aussage, jeder Tatort ist ein Tatort. Es ist ja ein Stein gemeißelt, irgendwo liegt auf dem Friedhof. Ich da habe das
0: das hab mir das ausgedacht.
1: Und ich habe schon fast gedacht, an dem Tatort würde das vielleicht nicht mal so richtig zutreffen. Ja.
0: Doch, jeder Tatort ist ein Tatort. Man muss einfach mal äh, Punkt, Punkt, Punkt und dann Tatort hinten ran. Also, du sagst, es war nicht so ein Tatort. Ja. Dann ist es nicht so ein Tatort, Tatort. Ah, okay. So sieht's aus, liebe Freunde. Ich bin am Ende angekommen. Du hast ja auch noch äh, coole Nee, ich habe mir ja, ja, eine Notizen schon Frühstück. Die verbrellten Echsen, die Kollegin ist stereotypisiert Und meine Accounts, die haben wir ja hinter uns. Was war das letztes Mal noch äh, nächstes mal. Boah, oh, weiß ich nicht. Nee, ich weiß es. Aber fällt mir jetzt nicht ein. Steht
1: auf unserer Webseite, könnt ihr nachgucken.
0: Achso, und dann, wer, wer mal ein bisschen was Spannendes hören will, dem empfehle ich auch weiterhin den Radiotatort, da habe ich mir auch ein paar Folgen reingefahren. Da ist jetzt gerade, das war letztes Jahr, was wir ein bisschen beklagt hatten, dass jeder Tatort so das Flüchtlingsthema aufnimmt. Das ist jetzt gerade im Radiotatort, da habe ich mir drei Fälle hintereinander angehört, die auch hintereinander hier, äh, auf sich wurden im Radio. Und die hatten alle Flüchtlingsthema irgendwie. War ganz interessant, also ich fand es trotzdem super. Ich habe auch noch ein bisschen Gossip. Ja. Äh, no.
1: Ist ja jetzt so neu, dass in der Mediathek alle Sachen für 30 Tage drin sind, ne? Ja. Aber nicht Nick-Chiller-Tatort. Uh. Ist nach sieben Tagen raus gewesen. Warum? Hm? Weil er will die Scheiße wahrscheinlich auf DVD veröffentlichen
0: und ein bisschen Kohle mitmachen. Ja, ist ja auch legitim, weil es ja so eine Serie.
1: Ja, aber ist ja öffentlich-rechtlich, Leute. Lasst es doch da einfach im Fernsehen. Man muss ja nicht jeden Cent umdrehen,
0: Alter. Doch, ich habe ja gehört, die Drehbuchautoren von Tatort, die sollen ja schlecht bezahlt werden. Meinst du, die kriegen dann noch was? Nee, die sind ja die klagen ja zum Beispiel die klagen ja über, über YouTube, dass da ihre Filme laufen, ohne dass sie was von sehen. Ja. Die klagen über, auch äh, nee, die klagen sie nicht drüber, aber die, die habe ich mal von einer Autorin gehört, die, äh, war die nicht auch bei? Die war irgendwo zu Gast in der Talkshow und hat halt gemeint, ähm, die hat halt so belächelt, die Honorar für Tatort Drehbuchautorenschaft dass man da nichts verdient hätte, meine ich, gehört zu haben. Und deswegen, aber bleibt dran, liebe Autoren. Ja, auf jeden Peter Fall. Probst, mach weiter so. Wir finden es geil, mal so, mal so, aber grundsätzlich geil. Ja, oder warum nicht äh, eine gehörlose Kommissarin? Weißt du? Ah, ich habe ja noch eine Idee, eine ja, Filmidee hier. Ja. Unser Benjamin, ist ja nun ein Gehörloser. Mhm. Und ähm, mir ist eingefallen, äh, du kennst auch noch den Hitchcock-Klassiker am Fenster. Ja. Da ist so ein Typ, der hat ein Gipsbein und muss im Rollstuhl und kann nicht aus der Wohnung raus ja. und beobachtet auch im Haus gegenüber einen Mord. Ja. Und ich fände dieses ganze Konzept mit einem Gehörlosen ja total interessant, so, dass er vielleicht den Mord nicht mal als Zeuge sehen muss, sondern immer nur Lippen liest. Dass er so wirklich am Fenster für Hörlose ist. Ja, siehst du, ich sag doch, das Thema an sich hat voll Potenzial. Bei ja. dir gehen ja.
1: sofort äh, ein Feuer an. Ja.
0: Ja. Und kostet auch genial so ein am Du brauchst ja bloß eine Wohnung und eine Wohnung gegenüber. Ja. Können wir selber machen. Müssen wir den mal kontaktieren. Wir können ja schreiben. SMS. Anruf geht nicht. Also wenn der Film dann kommt, dann verlinken wir den hier auf unserer Webseite. (lacht) Viel Spaß weiterhin. Bis nächstes Mal.
1: Tschüss.